0: Podplay. Kotisi podcasteille. Tämä on keskeneräiset äidit podcast. Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietesi etsien, olet lämpimästi tervetullut mukaan. Te ois kuulkaa, kutoskauden kolmannen jakson aika. Tervetuloa taas keskeneräiset Äidit-podcastien pariin. Mä oon Petra Saarirantaja. Ja täällä on Sade Stenlund. Tosi kiva olla täällä taas. Tuntuu, että viime äänityksistä on yhtäältä mennyt niin kuin pitkäkin aika ja sit samalla tuntuu, että se oli vastikään. Tosi kiva päästä taas juttelemaan ja jakamaan ajatuksia ja tänään on aika kiva teema taas tiedossa. Kyllä, sellainen joka koskee lähes lähes jokaista äitiä. Uskalletaan väittää näin. Mutta hei Sade, mitä kuuluu? No kuuluu monenlaista. Hyvät tunnelmat, koska väitöskirja on just julkaistu ja... Ollaan nyt suunnittamassa kovasti tulemista Suomeen. Muun muassa odotan kovasti saunaan pääsyä ja (laughs) ruisleimän syöntiä ja kaikkien ihmisten näkemistä. Mutta (laughs) myös toki se väitöstilaisuus jännittää, mutta innostaa myös. Kivat fiilikset. Ihan mahtavaa. Mitä Petra sulle? Hei ja kiitos kutsusta. Mm. Mä säteelle sanoin just, että merkkasin sen tonne kalentereihin ja kovasti odotan, että pääsen näkemään säteen hienon hetken. Ja hei, jos taustalta kuuluu jotain ääniä, niin meillä on tosiaan lapset täällä vielä hereillä. Kello on, tota, kello on 19.10 täällä Suomessa ja ää, mitäs se oli siellä? 90.00 Kanadassa. 90 Kanadassa aamulla siis, eli mun ilta säteellä aamu. Viikonloppuaamuna. Joo, kyllä. Niin mulla on tuo parempi, parempi ihana puolisko tuolla sitten hoitamassa iltatoimia, niin saattaa aina välillä kuulua taustalta jotain. Mutta sä kysyit, mitä mulla kuuluu. Eiks niin? niin. <laughs> Sopii tähän päivän teemaan, että on vähän silleen, että mit, mitä, menikö mun joku asia ohi? <laughs> Joo, hyvä kuuluu. Mulla alkoi eilen hiihtoloma. Koulut on lomalla viikon, niin, niin tässä on perheenkin kanssa sitten lomailua tiedossa. Ja huomenna meillä on vähän aikaa lastenhoitoon, niin me suunnataan treffeille. Niin tästä mä olen todella, todella iloinen, koska jos mä nyt oikein muistan, niin ei me olla ehkä oltu treffeillä sitten elokuun. Niin korkea aika on kyllä päästä tekemään Ihanaa. jotain kivaa kahdestaan tämän kaiken sairastelun jälkeen. Mitä suunnitelmia? No katsotaan, miettiin vähän ehkä leffaa nyt, kun leffateatterit on taas auki ja haluttaisiin käydä yhdessä oh. ravintolassa syömässä. Ja ehkä käytäisiin pelaa pari erää bilistä, kun se on ollut sellainen meidän juttu, että me käydään pelaa bilistä treffeillä aina. Oh. Tota, Mutta katsotaan, emme tiedä. Siis pääasia, päästään kodista ulos tekemään jotain kivaa, koska ollaan niin paloutu sairaana. Ja lapset siis on ollut sairaana, musta tuntuu ison osan tästä viimeisestä puolesta vuodesta, niin ihan virkistä ajatuskin siitä, että päästään tekemään jotain yhdessä. Oi, tulee ihana lämmin olo, kun ajattelee, että pääsette nauttimaan. Niinpä, mutta sen näkee. Nykyään jotenkin elää niin päiväkerrallaan, koska ikinä ei tiedä, kenellä seuraavaksi nenävuotaa. Todellakin. Ja varmaan te kuuntelijat pystytte hyvin samaistumaan näihin sairastelu sairastelufiiliksiin. Kiitos taas kaikista palautteista, mitä me ollaan saatu meidän ystävyys- ja yksinäisyysjaksoon liittyen. Öö, välitän jokaiselle myös terveiset, että ollaan saatu kiitoksia niistä kokemuksista, joita te olette jakaneet. Joten kiitos jokaiselle, joka sellaisen jako just sun kertoma tarina sun elämästä on saattanut olla jollekin toiselle tärkeä. Niin me jotenkin iloitaan, iloitaan siitä, että me voidaan olla täällä yhteisö yhdessä, vaikkei fyysisesti ollakaan yhdessä. Ehkä sekin päivä koittaa vielä, että päästään pitää eräiset äidit miitti. Se on ollut meillä haaveena aika pitkään. Ja me haluttaisiin lukea tähän jakson alkuun taas yksi palaute, joka me saatiin, joka oli jälleen todella koskettava. Ja, ja tota, semmoinen, että pysäyt, pysäytti meitä molemmat taas sen äärelle, että miten merkityksellistä se on, että Jotenkin. Saadaan olla täällä jakamassa teidän kanssa ja te meidän kanssa. Se meni näin. Täällä metsän keskellä kuuntelen. Alkujakson aiemmin tänään omaa aikaa ottaen ystävän päiväkakkua leipoessa. Ootte kultaa. En ole tainnut koskaan saada aikaiseksi kirjoittaa teille tuhansia kiitoksia työstänne. Reilu puolitoista vuotta sitten löysin teidät radiomainoksen kautta. Kuuntelin jaksoja putkeen ja tankkasin samaistumisia äitiyden kokemuksista. Olin ollut jo pitkään väsynyt, mutta ajattelin, että se nyt vaan kuuluu äitiyteen. Mutta ihmettelin sitä kommunikoinnin määrää, mikä välittyy jaksoista teidän ja puolisoiden välillä. Siinä asioita ja omaa jaksamistani puntaroiden tajusin, ettei tämä ole enää normaalia väsymystä. Hain apua ja olinkin sitten saikulla koko viimeen lukuvuoden. Uupumusta sain levättyä pois ja terapian avulla olen päässyt paremmin kiinni vaatimusten juurisyihin ynnä muuta. En tiedä, olisinko ilman teidän podcastia nähnyt omaa tilannettani ja hakenut siihen apua. Joten kiitos. niin kuuleminen vetää kyllä jotenkin nöyrän kiitolliseksi. Että siis vau, wow, että ollaan, oltu, saa, ollaan saatu olla auttamassa jotakuta tai tukemassa jotakuta. Kyllähän niin te itse teette sen työn ja ne, teette ne oivallukset, mutta et jos me voidaan olla siinä jollain tavalla ää, mukana, niin onhan se aivan mahtava asia. Ja, niin kiitos tosi paljon taas palautteista. Mm. Ja erityisesti ilahduttiin siitä, että saatiin kuulla, että että tämäkin kuuntelija on saanut itselleen sitä apua, mitä tarvitsee. Ja se oli yksi iso aihe viime kaudella jotenkin se se avun hakeminen ja ja avun pyytäminen ja avun vastaanottaminen. Niin siitä me iloitaan ja ja uskon, että tämäkin palaute voi taas olla osaltaan rohkaisemassa jotakin toista äitiä hakemaan itselleen sitä apua ja tukea, mitä tarvitsee. Todellakin. Ja tätä kautta me... Tuetaan toinen toisiamme, te, meitä, te, muita kuulijoita, me teitä. Ja tulee semmoinen ihana yhteisöllisyys, vaikka, niin kuin Petra sanoi, ei, ei olla fyysisesti yhdessä. Tämän kauden kantava teema on muutos. Ja tänään päästäänkin äitiyden tuomien muutosten ytimeen oikein fyysiselläkin tasolla. Eli puhutaan siitä, että miten meidän aivot ja aivotoiminta muuttuu, kun tulemme äideiksi. Eli puhutaan maanbrainista. Ja tämä aihe itse jopa vähän yllätti mutkin, että miten paljon näitä muutoksia oikeasti on. Että en olisi ihan ajatellut näin. Mutta hei Petra, onko henkilökohtaisia kokemuksia tästä maanbrain-asiasta? No mä en itse asiassa tiedä yhtään, että mistä tässä oikeastaan on kyse. Itsehän olen ollut skarppina tässä viimeiset kuusi vuotta. <tosikko> Heiku, ihan, ihan tosissaan enemmän on semmoinen fiilis, että, hmm, mil, niin kun, että mitä se oli silloin ennen kuin pätki näin paljon. Et kyllä tämä on hyvin tuttua, mutta täytyy kyllä toki myöntää, että nyt kun viimeisestä vauvavuodesta on jo kulunut hetki, niin... Onneksi niin aika, aika vähän parantaa, että enää ei ole ihan yhtä paha kuin silloin reilu vuosta kaperin kuin vuotta. Silloin oli oikein taas kyllä hyvin huonossa jamassa asiat, mutta on kyllä tuttua. Entä sulla? Kyllä, joo. Ja muistaa semmoista niinku huoltakin asiasta, että hetkinen, että miten... Niinku Onko joku vialla tai niinku, et miten mä voinkaan vaan unohtaa asioita tai jotenkin ajatella näin hassusti. Tai, että tota, et joo, oli semmoinen niinku vähän hankalakin aihe jossain vaiheessa. Mutta että toivon, että olisin kuullut nämä asiat silloin, niin olisi vähän niinku helpottanut omaa, omaa ajatusta. Mm. Me kysyttiin taas Instagramissa teiltä kuuntelijoilta teidän kokemuksia ja kysymykseen, että onko ylipäänsä kokenut tätä äitiaivo, äiti-aivot kautta brain ilmiötä omassa elämässään. 94 prosenttia vastasi, että kyllä on ja 6 prosenttia vastasi, että ei ole. Eli voidaan sanoa, että lähes kaikki. Kaikki ää, kahdesta sadasta vastaajasta tunnisti kyllä ilmiön omakohtaisesti. Ja sitten me kysyttiin ihan teidän kokemuksia, pieniä anekdootteja ehkä omasta elämästä. Millaisia äiti-aivotilanteita on ehkä ollut, niin, niin tota, ensimmäinen kompastuskivi kyllä tuli tässä niin itse kysymykseen vastaamisessa. Eli Äh, miten voi kertoa, kun ei niitäkään muista? Eli yksi sanoi, että kai niitäkin on ollut, mutta nyt ei muistu mieleen. Tai mulla on niin äiti-aivot, ettei muista mitään. Tai voiko tähän kirjoittaa, että miten äiti-aivo voi muistaa äiti kokemuksia? <tos> Mullekin tuli toi tunne ehkä ensimmäisenä, että siis, kyllä niitä oli, mutta mi- miten ne oli? Tai niinku, että et jotenkin niitä konkreettisia tilanteita on vaikeampi tavoittaa. Joo, niinpä, joo. Mutta muutama kyllä muisti näitä konkreettisia tilanteita, niin mä voisin lukea täältä muutamia. Ehkä sä tunnistat omasta elämästä samankaltaisuuksia. Ei niin vakavaa, mutta hermot meni vauva-aikana, kun en muistanut yksinkertaisia yksinkerta- kansanoja. Mun kanssa keskustelu oli varmasti tosi antoisaa. En muistanut lapsen syntymäaikaa terveyskeskuksessa. Menin aamukakalle ja pisulle. Pissan jälkeen unohdin kakanneeni ja mietin, kuka ei ole vetänyt vessaa. Googletin, mikä on potkukelkka. Kun en ollut kuullut kaammoisesta. Olin ajaa kolarin, kun en tajunnut, että vastaan tulevilla on myös vihreät, kun käännyin. Tuttu risteys. Päivittäin kuuntelen podcasteja tai puhun puhelimessa ja aina hukkaan puhelimeni. Peruutin kotoa lähtiessä autoni sivupeilin sököksi. Lähinnä nauratti. Ajoin päin punaisia. Minun on välillä vaikea muistaa, mistä olen puhunut. Versus, mitä olen omassa päässäni miettinyt. Se, että ei pysty muistamaan, mihin siivoaa pöydiltä tavaroita pois. Keskinen tekemään jotain hommaa, uppoutamalla siihen niin täysin, että kaikki muu unohtuu. Laitoin vahingossa hiuskiin, että kainaloon. Olin niin väsynyt, että 25 minuutin ajo eräseen tapaamiseen pelotti. Lähdin ajamaan autolla lämmitysroikan kanssa. Klassikko. Klassikko. Vauvan ollessa vielä aika pieni, laitoin muun muassa appelsiinimehua kahviin maidon sijasta. Sekunnet et vaan pysty keskittymään ja ymmärtämään ihmisten puheita, kaikki menee jotenkin ohi. Väsyneenä kerran yritin laittaa puhelimen laturia tuttipulloon kiinni. Kun liikenteessä ajaessa huomaan olevani epätarkka. Muistan neuvolaajat ynnä muuta sellaista, mutta kun mies pyytää tai kertoo jotain, niin en muista sitä enää kolmen sekunnin päästä. Käly täytti yhtenä aamuna kuopuksensa tuttipullon kahvinkeittimestä. Mun oli välillä vaikea tuottaa järkeviä lauseita ja muistaa ihan tavallisia sanoja. Kaistaa vaihtaessa en kurkannut olan yli ja meinasin ajaa lapsikyydissä kolarin. Pyöryin lapsi sylissä, kun olin yöllä niin väsynyt. Onneksi säästyttiin sillä, että vain äidillä tuli mustelma. Palavereissa käsittämättömän nolot hetket, kun sanat ei tule mieleen ja syvä hiljaisuus täyttää tilan. Laitoin lapset nukkumaan ja unohdin valot päälle. ihmettelen, että miksi hän jäi itkemään. Hammastahna jääkaapissa, maita purkki hyllyllä. En muistanut esimerkiksi vaunuverho-sanaa. Täytyy sanoa, että voisi olla omastakin elämästä aika moni näistä. Siis tässä oli tosi monia, joihin mä samastuin. Ää, muun muassa just nämä, että no kahvikupit mulla oli, on aina ollut sellainen, että kahvikupit mulla on sitten vain jäänyt jonnekin. Että päivän, päivän päätteeksi mun mies on aina kotoa keräillyt niin kuin sellaisia puoliksi. Tuota, juotuja kahvikuppeja, kun mä en ole enää löytänyt siinä kohtaa, kun mä oon muistanut sen kahvin niin mä en enää löydä sitä mistään kotoa. Ja, ja sitten on ollut näitä, että puuro on löytynyt mikrosta monta päivää myöhemmin. Tai sitten mulle yksi, mikä mulla on joka ikinen vauvavuosi tapahtunut ja välillä useamman kerran, niin mä oon unohtanut pin mun pankkikorttiin. Siis aivan, siis sille, että... Se ei ole ikinä palautunut mieleen ja sitten mä oon joutunut maksamaan aina sen viisi euroa tilaamaan uudet ja olen vähän aikaa ilman pankkikorttia. Että kyllä sitä, kyllä Kaiken sitä vaan laista. tapahtuu. Kaikenlaista. Ja sitten on tämä klassikko, että toki se liittyy niinku rutinoitumiseen, mutta myös Maanbreiniin, että, että tota, tota, kassa, mikä se on? No niin, nyt noin, noin, mulla ei ole näin Kauppa, kauppakärryy, niin, niin lykkii Joo. Niin, niin, ajatuksissa. Kyllä. Kaikki meistä on käytännössä kokenut näitä mom vaikutuksia ja kaikki on ehkä jollain tasolla tietoisia, että näin tapahtuu, mutta silti kun se tulee omalle kohdalle, niin kyllä se herättää semmoista huolta ja pelkoakin. Ja mä lähdin tosiaan vähän katsomaan, että mitä, mitä asiasta on tutkittu. Ja se oli aika kiehtovaa, luettavaa. Synnytyksen kautta äidiksi tullessa aivoissa tapahtuu tosi isoja muutoksia. Ja ne on siis... Kaikista isoimpia mitä naisen elämässä koskaan. Mutta tämä vaihe rinnastuu vähän myös murrosikään, jolloin ihan samanlaisia muutoksia tapahtuu. Eli harmaata ainetta aivojen kuorikerrosta vähenee, mikä mahdollistaa tietynlaisen kypsymisen ja erikoistumisen. Ja se on todettu teineissä ja nyt viime vuosikymmenessä se on todettu myös äideissä, kun tullaan äidiksi. Ja alkuun raskauden aikana aivojen tilavuudesta lähtee noin 6-8 prosenttia siitä massasta tai tilavuudesta. Ja tämä harmaa aine, josta eniten lähtee, niin... Se vastaa näistä seuraavista alueista ja jokainen voi mielessään miettiä, että onko kokenut vaikutuksia näihin, Ää, eli liikkumisen hallinnasta, tunteiden säätelystä, muistista, näystä, kuulosta, puheesta, päätöksenteosta ja itsekontrollista. <lacht> yes, 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 yes. <lacht> Ja muun muassa seuraus tästä ilmiöstä on on just loppuraskauden muistin huononeminen. Ja sitten kun lapsi syntyy, niin sekä näillä hormonimuutoksilla, mutta myös ulkoisilla tekijällä on vaikutusta edelleen tähän aivojen, aivojen muovautumiseen. Ja Lapsesta huolehtiminen vaikuttaa myös isien ja sijaisvanhempien aivoihin, mutta synnyttäneillä äideillä nämä muutokset on ihan omaa luokkaansa. Ja sitten taas synnytyksen jälkeen harmaan aineen määrä lisääntyy uudestaan ja tietyt radastot taas vahvistuu. Mutta siis suuri osa tästä tilavuuden muutoksesta on havaittavissa vielä kuusi vuotta synnyty- synnytyksen jälkeen. Ja eroja on havaittu myös vanhemmalla iällä, että se ei ole vaan semmoinen täysin ohimenevä ilmiö. Pysähdytäänpä hetkeksi tähän ennen kuin edetään. Ja mä kysyn Petra, että no mitäs ajatuksia herättää tässä vaiheessa? Siis miksi tästä ei puhuta enemmän? Jotenkin mua tuli sellainen, että mikä kohta mulla on mennyt neuvolassa ohi tai, tai kun on lukenut kuitenkin, paljon niitä kaikkea, kaikkea sitä materiaalia, mitä saa raskausaikana. Ää, jotenkin yllättävän vähän tästä on kuullut. Ja, ja kyllähän me niinku tunnistetaan tämä äiti, äiti-aivo-ilmiö varsinkin ehkä sellaisessa niinku arkipäivän puheessa ja, ja jopa sellaisena vitsailun, Aiheena. Et me vitsaillaan siitä, että on niinku mom brain momnesia, sitä sanotaan, mom, eli äiti tai tällainen. Mutta ihan todella ä, sillä on syynsä, miksi näin on. Ja se ei ole mitään, ää, että äiti on nyt jotenkin dramaattinen tai on vaan lainausmerkeissä hormonihirviö hirviö tai, tai muuta, vaan että nämä ovat ihan todellisia muutoksia. Ja, ja sitten minulla tulee jotenkin tästä mieleen se, että se on niin hirveän tyypillistä. Olen kohdannut todella monia äitejä, jotka puhuu siitä, että ö, raskausaikana jo synnytyksen jälkeen ei koe olevansa oma itsensä. Ja minä mietin tätäkin kautta, että niin, Jos me mietitään, niin se on todella juurikin niin, että sä et ole se vanha oma itsesi, että jopa sun aivot on muuttunut. Käsittämätöntä. Joo, ja mikä on jotenkin pelottavaakin, että oikeasti muutoksia tapahtuu. Mä en tiedä, voiko se olla ehkä... Jotenkin yksi syy, että ei haluta ajatella, että, että äitiys muuttaisi meitä niin paljon. Toisaalta siis tämä tutkimus on aika uutta, että, että oikeastaan vasta kymmenen viime vuoden aikana tätä on tutkittu enemmän. Ja monet tai useimmat näistä tuloksista on myös alustavia. Tai niin kuin just se, että no nyt on todettu se, että kuuden vuoden jälkeen näitä vielä näkyy, mutta että, että sekin oli suhteellisen pienessä joukossa naisia, mutta se oli tosi selkeä löydös. Ja että naisesta, niin naisten aivojen muutosten perusteella pystyy ihan vaan sanomaan, että onko hän saanut lapsen vai ei, jos ei tiennyt. Au. Ja sekin oli niin kuin, tavallaan, että oikeasti ne on niin selviä. Mutta joo, siis, siis mullekin tuli semmoinen olo, että hetkinen, että niin niin mik, miksi mä en ole niin kuollut tästä aikaisemmin tai enemmän. Ja itse asiassa niin kuin, Ensimmäistä kertaa enemmän kuulin lenkkipolulla täällä yhdeltä toiselta tutkijalta, kun puhuttiin näistä aiheista, että hän oli lukenut tämmöistä tutkimuksesta ja sitten lähin selvittää sitä vähän enemmän. Ja tosiaan tämä aivojen pieneneminen ja nämä muutokset voi alkuun kuulostaakin vähän huolestuttavalta. Ja äitiyden muistamis- ja tunnehaasteiden kokeneena, niin se, että nämä muutokset ei palaudu, niin ei kuulosta kauhean rohkaisevalta Tällä on spontaanisti. Mutta siis oikeasti, kun tämä lukee enemmän, niin tähän kyllä sisältyy oikeasti hyviä uutisia. Niin kuin mä sanoin siitä murrosiästä, niin tämä on semmoinen niin kuin, ää, aivojen kypsymis ja erikoistumis ja myös tehostumisvaihe. Ja tätä harmaan aineen katoa on kuvattu vähän niin kuin ää, suursiivouksena tai semmoisena, että, että sellaisia niin kuin turhia yhteyksiä poistuu, että tulee tilaa myös uudelle. Ja se kuulostaa tosi fiksulta, että kun on tulossa niin intensiivinen uuden oppimisen vaihe, niin Tavallaan aivotkin siivoo sitä varten, että sitten on tilaa sille uudelle. Tän on nimenomaan ajateltu luovan mahdollisuuksia ja hyvät edellytykset sille lapseen kiintymiselle. Semmoinen, mikä voi rohkaisun sanana sanoa sellaisille, jotka kokevat tätä erityisen paljon, niin on tämmöinen havainto, että ne, jotka kokevat tämän voimakkaampana, niin kokee myös sen kiintymyksen ja positiiviset tunteet voimakkaampana. Että sitten kun seuraavalla kerralla on, että voi ei, niistä voi olla. Että, no, mutta tässä on myös tämä hyvä puoli. <hysynti> 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 Kyllä. Se mikä musta oli myös mielenkiintoista, oli se, että samalla tavalla, kun murrosiassa aivot muokkautuu ja tässä vaiheessa aivot muokkautuu, niin molemmat vaiheet on erityisen herkkiä myös mielenterveyden haasteille. Ja sekin oli minusta jotenkin ehkä semmoinen jollain tavalla hyvä tieto siinä mielessä, että tavallaan se ei vaan liity siihen kuormitukseen tai jotenkin semmoisiin ulkoisiin tekijöihin, vaan että oikeasti Meissä tapahtuu niin isoja muutoksia ja se on herkkä vaihe, mikä voisi ehkä jollain tavalla olla myös tärkeä meidän tiedostaa jollain tavalla enemmän. Ja tosiaan, kun mä näitä luin, niin alkuun tuntuu, että nämä muutokset tuntuu vähän niin hurjilta, mutta sitten kun näitä vähän tässä mietiskellyt, niin, niin ne on tavallaan äitiyden erityisvoimakin, että oikeasti, että meidän aivot... Niin kuin valmistaa meidät oppimaan lapsen kanssa uutta ja antaa tilaa siihen niin kuin sopeutumiselle. Ja mietin, mietin sitä, että jos oikeasti tätä ei olisi tapahtunut ja mä olisin saanut sen vauvan niin kuin vain niillä mun jäykillä aikaisemmilla aivoilla, niin se sopeutuminen olisi oikeasti ollut varmasti paljon hankalampaa kuin mitä se nytten oli. Ja ehkä tämä voi myös antaa Pikkasen semmoista armollisuutta isiä kohtaan. Ja vähän niin semmoinen etulyöntiasemakin isiä kohtaan. Että, oikeasti, että meissä on semmoinen niin luonnollinen mekanismi olla tosi paljon sopeutuvampia tähän tilanteeseen kuin isillä. Vaikka heissäkin tosiaan tapahtuu hormonimuutoksia, kun lapsi syntyy. Mutta se on eri tasolla kuin meissä. Ja siitä tuli mulle se ajatus, että... Se on ihan okei, että meillä on ne eri vahvuudet meidän perheessä. Että meidän ei tarvi pyrkiä siihen, että molemmat, vaikka metatyöstä on puhuttu ja niin jotenkin siitä, että, että se pitäisi jakantua tasaisemmin. Mutta et, et jollain tavalla, että ehkä äideillä on siihen metatyöhön myös vähän paremmat edellytykset. Vaikka en sano, että äitien tarvitsisi sitä kokonaan tehdä, mutta että, et koska meihin, meissä... Niin ehkä, että, että me, me ollaan, opitaan siihen nopeammin, niin sitten me ehkä tehdäänkin sitä herkemmin. Ja sitten vielä tuota, viimeisenä asiana sitten vähän semmoista, että no joo, että, että mombrain-ilmiö tapahtuu, mutta että kauanko se sitten kestää. Ja sitäkin tutkittiin vuoden kohdalla, että tehtiin niin kuin kognitiivisen tai ajatustoiminnan testejä äideille ja synnyttämättömille. Ja näissä äidit oli sitä mieltä, että joo, että muisti on huonompia ja he koki muistin huonompana, mutta sitten näissä testeissä ei nähtykään eroja, paitsi että mielenterveyden ongelmat ja uni vaikutti äiteihin enemmän kuin synnyttämättömiin, mutta että se, se, niin kuin, se äitien kokemus on vahvempi siitä siellä arjessa ja sitä selitettiin muun mm. muassa... Niin arjen kuormituksilla ja sitten sillä, että äidit herkistyvät niille unohduksille ja ne ehkä tuntuu vakavammilta, jos ne vaikka liittyy lapsiin, ne unohdukset. Ö, mutta mielestäni tämä oli jotenkin tavallaan hauska, että mietin, että jos äidit laitetaan hiljaiseen huoneeseen tekemään nälykkyystestiä, niin se voi olla jopa sellainen, että jes, nyt niin hetki rauhaa ja nyt mä niin onnistun tässä. Ja, mutta että sehän on kaukana siitä arjen realiteetista, että se on tavallaan hyvin ymmärrettävää, että siellä arjessa kun niitä asioita on miljoona verrattuna sitten hmm. elämään, jossa ei ole perhettä, niin se unohdusten... No, no, sekä se asioiden määrä, joita täytyy muistaa, on pienempi, mutta myös se, kun häiritsevien tekijöiden määrä on pienempi. Ja mun mielestä konkreettinen esimerkki vaikka on, että jos sä lähdet kotoa ilman lapsia, että miten paljon helpompi se tapahtuma on, kun jos sä lähdet lasten kanssa. Sekä niin kuin sen osalta, että mitä kaikkea sun pitää ottaa mukaan, mutta myös sen, niin kuin hälinän ja tapahtumien ja kaiken osalta, että mitä siinä samalla tapahtuu. Mutta mun mielestä se oli myös semmoinen jotenkin rohkaiseva ajatus, että vaikka se kokemus saattaa olla, että että apua, et mä oon jotenkin huonontunut mun kyvyissä ja että en mä pysty mihinkään, niin se ei oikeasti välttämättä ole niin. Ja muun mm. muassa eläinkokeissa on, on todettu, että synnyttäneet äidit, niin niillä ää, on muun mm. muassa ongelmanratkaisukykyä ja parempaa ahdistuksen sietoa, parempaa hahmottamiskykyä. Että et, niin äitiys on myös kehittänyt taitoja, joita sitten, niin kun, ää, joista voi olla hyötyäkin myöhemmin. Kiitos sä, tuossa oli tosi monta hyvää sellaista pikkutimanttia, mihin mun teki mieli heti tarttua, kun sä puhuit. Mutta kaiken kattavana sellaisena ydinajatuksena mulla tulee tässä, ää, tässäkin aiheessa taas se, että miten valtava hyöty tällaisen tiedon saamisesta ja ymmärtämisestä on. Siinä meidän omassa ymmärryksessä ja miten paljon se itsensä ymmärtäminen voi helpottaa tietyissä vaiheissa elämistä ja olemista ja niiden vaiheiden sietämistäkin, kun tietää vähän, mistä on kyse. Esimerkiksi sanostit siellä just näitä mm, mielenterveyshaasteita ja alttiuta, alttiutta niille ja... Ja sitten toinen, mikä, ähm, mitä mä mietin, kun mä luin, luin näitä sun tekemiä juttuja tänne meidän kässäriin, niin, niin mietin tosiaan tätä muuttumista. Ja sitten toisaalta, äh, miten se on tavallaan ristiriidassa näköisen muuttumattomuuden ihanteen kanssa. Ja... Tämä on niin aihe, jota olen pohtinut kehosuhdeasioissa ja, ja äitiys- ja kehomuutokset teeman, teeman parissa. Kun olen sitä työstänyt ja siitä kirjoittanutkin vähän meidän kirjaan, niin, niin olen miettinyt sitä, että kyllä me jollain tavalla yhteiskuntana ihannoidaan sitä, että äitiys ei muuta naista. Ja, ja siihen moni pyrkii monella eri alueella ja tasolla, että joo lapsi syntyy, vanhemmiksi tullaan, mutta et elämää yritetään pitää mahdollisimman muuttumattomana. Keho ei saisi muuttua, elämän rytmi ja tavat ei saisi muuttua, ehkä jopa että haaveet ei saisi muuttua, parisuhde ei saa muuttua, ura tai työelämä tavat ja ajatukset ja toiveet ei saisi muuttua. Ja yksi ehkä sellainen, missä mun mielestä jollain tavalla näkyy tämä tosi kova tarve olla äkkiä siinä elämässä kiinni, on jotenkin se, että, että kun vauva tulee, niin kehokaan ei ole vielä palautunut, mutta koetaan painetta, että nyt pitää lähteä lenkille ja nyt pitää niin kuin, että, että jotta jotta asiat ei muutu tai muuttuu takaisin, takaisin siksi itsekseen lainausmerkeissä. Niin, niin sitten tässä nyt tälle pitkän, pitkän selostuksen myötä vaan pohdin tässä sitä muuttumista, muutoksen hyväksymistä, muutokselle antautumista ja toisaalta muutoksen väjämättömyyden ymmärtämistä. Niin, miten se on aika oleellinen osa äitiyttä? Siis Aivan mahtava ajatus ja nyt kun sä ton sanot, niin äh, siis jotenkin kuulostaa niin oikealta tai jotenkin, että, että et, kyllä mustakin tuntuu, että on jotenkin semmoinen ajatus, että ei saisi muuttua tai että et asioiden pitäisi, tai että on ideaalia, jos muuttuu mahdollisimman vähän ja tunnistan sen ihan itsessäkin. Mutta että miksi se on niin? Mm. Tai niin kun, et onko se, että jotenkin semmoista perheellisyyttä, äitiyttä ei arvosteta, että et on arvostettavampaa olla, ei äiti. Tai niin kuin, mä, niin mä en ymmärrä mm. ihan, että et minkä takia ei saisi, mutta vai onko se niin pelkoa, että kun on, kas, on tullut tiettyyn pisteeseen asti elämässä, niin sitten pitäisi pitää yllä se, vaikka niin kuin, kuten tässäkin tavallaan puhuttiin, niin oikeasti tämä on aika hyvää muutosta. Vähän mm-hmm. niin kuin, että, että jos miettii, että, että noit murrosiästä, että olisinko haluan jäädä murrosikäiseksi vai niin kuin siirtyä siihen seuraavaan vaiheeseen. No. aika selvä vastaus. Että niin kuin oikeasti, että jos on mahdollisuus tähän niin kuin, vähän niin kuin seuraavalle levelle pääsemiseen, niin ei paha jos mä jatkan vähän tätä tuota pohdintaa liittyen nimenomaan tähän muuttumattomuuden ihanteeseen, niin mulle nousee itsellä mieleen ehkä vähän äh, tässä ajassa se tietynlaisen naiseuden ihannointi ja nimenomaan nuoruuden ihannointi. Että on ollut aikoja yhteis. Kunnassa on kulttuureja, joissa nimenomaan ikääntymistä arvostetaan, kunnioitetaan, siihen ajatellaan sisältyvän jotakin sellaista viisautta ja, ja mm, elämän kokemusta ja sitä kaikkea. Ja samalla tavalla äitejä saatetaan arvosta ihan erityisellä tavalla. Mutta me ehkä eletään sellaisessa ajassa, missä nimenomaan nuoruutta, ulkoista niin kuin nuoruutta ihannoidaan, synnyttänyt nainen ei ehkä, jos mietin tällaisten seksikkyysihanteiden kautta, niin ei ehkä istu siihen mielikuvaan, mikä on se. Tämä on nyt siis ihan vaan tällaista mun spekulaatio tästä tästä lonkalta, että ei niin kuin perustu mihinkään muuhun kuin vaan, että pohdin tässä ääneen, että millaiset, millaiset tekijät. Sitten mietin toisaalta, että sosiaalisen median myötä, kun päivitetään jatkuvasti siitä omasta elämästä, niin, niin silloin se muutoksen läpikäyminen on varmaan jollain tavalla Tiedä, miten sitä kuvailisi vaikeampaa, jos tavallaan sun, sun tarvii tuoda itse esiin somessa muille muutoksen keskellä, kun ennen se on ehkä ollut jollain tavalla yksityisempää tai rajatumpaa jotenkin se lapsivuoden ajan eläminen ja läpikäyminen. Ja että me saatetaan se kuvasta, mitä me nähdään vaikka tuoreista äideistä. Niin toki nyt, ja ihanaa, että on alkanut tulla enemmän sitä realismia siitä, että, että synnytyksen nainen, jälkeen nainen vuotaa, rinnat vuotaa, on jälkivuotoa, vatsan edelleen tu- turvonnut, paikat voi olla kaiken kaikkiaan turvonneet. <laughs> kasvoista varpaisiin asti ja se ei ole niin hehkeetä, mutta sitten myös me saadaan sitä kuvastoa siitä, että, että äiti on hyvin näköinen heti synnytyksen jälkeen ja se oletus on jotenkin. Ja pian hän on jo vaunulenkeillä ja hän onkin siellä kahviloissa ja vähän niin kuin mikään ei olisi muuttunut. Ja sit, siitä voi tulla se fiilis, että toi on se niin kuin mitä kohti tulisi. Jokaisen pyrkii tai toi on jonkunnäköistä onnistumista siinä äitiyden muutoksessa, että kun se näyttää niin kuin siltä, että silloin niin kuin kaikki homma on niin kuin hallussa, meikit on kasvoilla, elämä rullaa, niin kuin mitään ei olisi tapahtunut Todellakin. kärjistetysti. Tämä on nyt hyvin kärjestettyä esimerkkiä. Todellakin ja sitten se kuva saattaa olla se, mihin on niin valmistauduttu koko viikko, tuona päivänä mä menen sinne kahvilaan ja nyt mä niin kuin laitan itseni kuntoon. Ja sitten, ja sitten sen jakaminen, niin se on ihan luonnollista tavallaan, että, että ihana hetki ja vau, että me päästiin tänne, mutta mut se vaan, vaan valikoi sitä informaatiota, mitä me saadaan sieltä somesta, että ei, niin ei kritiikkinä sille, että että näitä jaetaan, vaan että niin kun se on vaan se kuva, minkä voi saada. Kyllä, just näin. Eli ei, ei kritiikkinä kohti, tai niitä kohtaan, jotka julkaisevat tällaisen kuvan. Mä oon varmasti itsekin julkaissut jonkun kuvan, josta joku on ajatellut niin, että, voi, että kun sillä on nyt kaikki niinku kasassa tahtomatta, niin mitenkään edes rakentaa sellaista. Mielikuvaa, mutta me itse myös luomme sitä mielikuvaa, kun me nähdään kuvia ihmisistä. Niin mehän niin ta- kerrotaan itsekin sitä tarinaa koko ajan itsellemme, mitä siellä kuvan taustalla tapahtuu, vaikka emme tiedettäisi siitä yhtään mitään. Ja sitten kun tietyt kuvat ja asiat toistuu, niin meidän mieli rakentaa niistä sellaista ää, äityyden kertomusta, että mitä, mitä äityys on missäkin vaiheessa. Todellakin. Mä jäin vielä pohtimaan sitä nuoruuden ihannointia ja mä mietin, että tämä on taas tämmöistä aluetta, mistä ei, ei olla, tai en ole lukenut niin paljon, mutta että et, et liittyykö se jollain tavalla tähän niin yhteiskunnan seksistymiseen, että tavallaan siitä on tullut semmonen iso ideaali, joten siitä kiinni pitäminen on jotenkin semmoinen... Arvoista isoin tavallaan. Joo, kyllä mä mietin, että kyllä tähän varmasti vahvasti liittyy jollain tavalla seksuaalisuus. Ja miten ylipäänsä edelleen aika vähän puhutaan seksuaalisuuteen liittyvistä muutosvaiheista. Oli se sitten vaihdevuosien vaikutus seksuaalisuuteen, lasten syntymät mitä ikinä, niin niin aika vähän näistä kuitenkaan vielä sillä tavalla yleisesti jutellaan. Ja ne on enemmänkin sellaisia kysymyksiä ja kipeitä paikkoja ja pohdintoja, mitä ihmiset käy itsensä kanssa tai suljettujen ovien takana jonkun muun kanssa. Mutta se, mitä, mitä pidetään normaalina tai... Tai ihanteellisena, niin se on aika suppeeta, aika kapea vielä se, mitä siihen sisällytetään, kun ajatellaan, että se koko prosessi, kun tullaan vanhemmiksi, niin miten paljon ylipäänsä sitä omaa identiteettiä se mullistaa ja seksuaalisuuttakin ja parisuhdetta, että se on kyllä yksi valtava mylläkkä ja myllerys. Ja se on normaalia, (laughs) että se on niin... Ja ehkä niihin muutoksiin liittyy semmoinen ajatus, että muutos on aina pois siitä hyvästä. Kun sitten taas oikeasti muutos voi tuoda uutta kehittymistä, uudenlaista yhteyttä. Mä mietin, että onko meillä ollut jakso tästä aiheesta joskus. Mulla on semmoinen tunne, että mä oltaisiin puhuttu, puhuttu nimenomaan siitä, että, että miten seksuaalisuuskin kehittyy ja, ja tuo semmoista uudenlaista Vapautumista ja varmuutta ja, ja uutta. Voihan se olla. Meillä on ollut jakso siitä, mutta ei äiti aivot muista. Eikä varmaan kuuntelijatkaan muista, sitten, kun kaikilla on äiti aivot. Niin kukaan ei muista, että onko tästä puhuttu. Niin Tämä aina tulee niinku freesina asiana. Mitä tahansa me sanotaan. Mutta kyllä, hyvää pohdintaa. Tässä aivotoiminnan testauksen tutkimuksessa, missä oli tosia vuoden kohdalla testattu, niin niin siinä puhuttiin siitä, että että miten baby Brain, miten siihen suhtaudutaan yhteiskunnassa ja siihen pitäisi olla muutos, että ei ei tämä ole niin vahva asia. Ja sitten mä mietin toisaalta Suomessa, että vaikka tavallaan sitä puhutaan, niin Mä en olisi kokenut, että sitä olisi stigmatisoitu tai jotenkin, että äidit on huonompia tämän takia. Mutta mietin, että voiko tämä olla kulttuurikysymys, että maissa, esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, jossa mennään aika nopeasti töihin, niin siitä on tullut enemmän semmoinen juttu, että no, no se on vaan niinku juuri syddyttänyt äiti. Tai niinku, että et jotenkin, niin, että siihen olisi tullut enemmän semmoista stigmaa. Ja tästäkin näkökulmasta niin aloin sitten miettiä, että On aika hienoa, että Suomessa on, tai siis joka tapauksessa on tosi hienoa, että Suomessa on niin hyvä äitiyspäiväraha- ja synnyttämisen jälkeen, että on mahdollisuus antaa tilaa sille uuteen vaiheeseen sopeutumiselle, kiintymiselle rauhassa, palautumiselle, kun sitten taas monissa muissa maissa justiin parin kuukauden, parin kolmen kuukauden päässä saatetaan hyvinkin mennä töihin. Tuo aika järkyttävä ajatus, että että kaikkialla maailmassa sitä aikaa lapsen syntymän jälkeen ei rauhoiteta ja pyhitetä äidin levolle ja palautumiselle siitä synnytyksestä kovinkaan pitkäksi aikaa. Tuntuu jotenkin järkyttävältä ajatukselta, että olisi joutunut menemään vaikka kolmen kuukauden tai kuuden viikon jälkeen sinne töihin töihin takaisin. Ehkä jossain määrin kyllä mä oon jollain tavalla törmännyt, että Suomessakin saatetaan puhua. Ei nyt suoraan kielteiseen sävy, mutta ehkä jollain tavalla voi olla jotain semmoista liittyen... No, en tiedä äitien äiti aivoihin, mutta ylipäänsä siihen, siihen aikaan, kun äiti on vaikka lapsen kanssa kotona. Ja, ja yleisesti mietin sitä, että miten paljon ymmärretään ja osataan arvostaa sitä muutosta, mitä äideissä, äideissä tapahtuu. Toki myös iseissä tota, isäksi tulo, tulemisen myötä ja, ja perheelämän myötä. Ja jos laajennetaan, niin mä pohdin tässä aika paljon sitä, miten ylipäänsä yhteiskunnallisella tasolla näkyy normeissa ja odotuksissa, oletuksissa, paitsi jotenkin henkilökohtaisella tasolla, niin myös yhteisöllisesti se, että ymmärretään, mitä muutoksia raskausaikana ja synnytyksen jälkeen tapahtuu, miten, miten niissä tuetaan. ja mietin muitakin tällaisia vaiheita, joissa tuntuu, että ehkä ne yhteiskunnan rakenteet ei parhaalla mahdollisella tavalla huomioi mun mielestä sitä biologista muutosprosessia, mitä kuuluu joihinkin vaiheisiin. Esimerkiksi murrosikä on ihan valtava muutosprosessi nuorelle. Mutta yhteisöllisesti, yhteiskunnassa me silti odotetaan, että just silloin, kun sillä on niinku pahin murrosikä meneillään, tai pahin, nyt mä taas luon tämmöistä mielikuvaa, mutta vaativin vaihe murrosiassa meneillään, niin odotetaan, että nuori kykenee ottaa vastuun itsestään opiskelustaan ja tekemään päätöksiä jatkokoulutuksesta muun muassa. Mä koen, että, että jotenkin se aikataulutus ei huomioi näitä murrosian suuria prosesseja, joita nuori käy läpi. Ja toinen tällainen teema on, mistä puhutaan nykyään enemmän ja enemmän on kuukautiset ja kiertotietoisuus. Ja jos nyt kärjistäen sanotaan, niin miten lainausmerkeissä miesten suunnittelema tämä maailma rakenteineen ja työelämäodotuksineen on. Ja huomioidaanko siellä sitä, mitä mitä puolet ihmisistä elää joka kuukausi? Ja ehkä tästä eteenpäin voisi ajatella, että et vuodet on sellainen, joka on muuten vieläkin hyvin hys-hys-tabu-aihe. Ehkä nyt nämä enemmän puhuvat sukupolvet, kun me päästään vuosiin ehkä me <laughs> puhutaan niistä vielä enemmän kuin meitä edeltävät sukupolvet. Mutta sekin on sellainen muutosprosessi, jonka keskellä on. Olo- Odotus ja oletus on se, että nainen siellä jaksaa ihan samalla tavalla kuin aina ennenkin. Joo, vuodet on tämä kolmas aivojen muutosvaihe. Ei ihan yhtä dramaattinen kuin synnytys ja murrosikä, mutta tulee kirkkaana kolmosena kyllä. Ja se myös herättää siihen, että oikeasti, että miten naisen elämässä on näitä mullistuksia. Että ei, se ole niin kuin, että ei sitä vaan voida sivuuttaa, mutta mieti, että voiko siihen kanssa vähän liittyä se semmoinen yhdenmukaisuuden ajattelu, että meidän pitäisi olla samanlaisia kuin miehet ja kyetä samaan kuin miehet, eikä niinkään ehkä ajatella, että, että mitä vahvuuksia molemmilla on niiden kokemusten ja kehityksen kautta. Mulle tuli vielä mieleen siitä muuttumattomuuden ihannoinnista, että voiko se olla jopa vähän voimakkaampaa näissä kulttuureissa, missä se töihin paluu tapahtuu nopeammin, koska silloin ei ehkä haluta jotenkin ajatella, että mikään olisi muuttunut, vaan että että sitten palaa sinne samaan vanhaan ja jatkaa vaan. Ja sillä ehkä halutaan myös luoda sellaista illuusiota, että... Että ei ole, ei ole mitään vaikutuksia, vaan pystyy ihan samaan kuin aikaisemmin. Se voi olla. Se on ihan varmasti. Ähm, tai mietin sitä, että miten, miten se vaikuttaa henkisellä tasolla, jos ajattelet, että synnytyksen jälkeen, okei, okay, mulla on kuusi viikkoa aikaa ja sitten se on niin kuin Takaisin sorvin ääreen tai se kolme kuukautta aikaa, että miten se vaikuttaa henkisesti siihen olemiseen ja elämiseen ja sen muutoksen elämiseen, jos on se deadline siellä vähän eri kohdassa kuin jos tietää vaikka, että tässä nyt mennään tämä äitiysloma ja, ja jos on vielä niin onnekassa asemassa, että on mahdollisuus sitten olla vielä äitiyslomaa pidemmälle, niin, niin Varmasti se voi antaa eri tavalla tilaa sille muutokselle, antautumiselle. Ja toisaalta antaa, kun puhuit tuosta kiintymyksestä ja hoivasta, sun muusta, niin, niin jotenkin ajattelen, että se voi antaa rauhan toimia lapsen tahtisemmin, kun tietää, että ei tapahdu niin nopeasti se, että tarvitsee mennä töihin, että et saa, jos imettää, saa imettää, jatkaa imettämistä, ei ole sillä tavalla töihin palun takia kiire, vaikka ö, harjoitella pulloruokintaa tai, tai jos ö, vauva nukkuu huonosti, niin paine saada siihen muutosta ihan toisenlainen, jos on, jos on pakko mennä töihin. Todellakin kyllä se. Että tietää, että sitä aikaa opetteluun on, niin antaa ihan erilaisen rauhan laskeutua siihen uuteen vaiheeseen ja opetella sitä yhdessä vauvan kanssa. Kun ehkä, että jos on, on kiire eteenpäin, niin sitten on se että nuo vauvat tulee tähän lisäksi ja miten me saadaan se sopimaan meidän elämään, kun, kun sitten taas ehkä, et, ehkä toisella tavalla toisinpäin. Ja se oli musta... Ihanaa, että sanoit ton, että, että jos on onnekkaassa asemassa, että voi olla pidempään kotona, koska Suomessa ehkä on aika vahva sellainen, että se on se tietty aika ja sen jälkeen jotenkin vähän niin kuin kuuluu palata tai, tai ehkä jotenkin, että on ehkä jopa kummallista, ettei palaa. Ja toki niin kun täällä, missä mennään nopeammin takaisin töihin, niin monilla ei edes ole mahdollisuutta, koska ei ole taloudellista tukea. Mä tässä... Hetki sitten kuuntelin siis Cristiano Ronaldon äh, vaimon kokemuksia ja hän sanoi sen, että, että kun hän on niin onnekkaassa asemassa, että hän saa olla lastensa kanssa ja niin hoitaa heitä, heillä on neljä lasta, niin jotenkin semmoinen, ehkä sen asian arvostaminen Suomessa voisi olla vähän suurempaa kuitenkin. Joo, se on ehkä sellainen jatkuvaa. Äh. muuten Ollaanko me käsitelty tätä? Meillä on ollut tämä monesti suunnitelmissa, nimittäin tämä ikään kuin uraäiti vs. Ää, kotiäiti debatti. <laughs> ja onko se näin kaksiakoista Siitäkin olisi hyvä keskustella, mm. mutta tänään mietin sitä, että se on oli niin tai näin niin voit kokea, että teet väärinpäin. Että halusitpa, halusitpa töihin ja menet töihin. Niin voit kokea, että ympäriltä ehkä hämmästellään, että no miksi jo menit töihin tai, tai sitten haluat olla kotona pidempään, niin sitä saatetaan hämmästellä. Ja sitä aina, mitä näissä keskusteluissa, me ollaan täällä podcastissakin monesti alleviivattu, että, että kun ylipäänsä ei Todellakaan ole aina valintakysymyksiä, missä on mahdollisuus. Niin kuin säkin sanoit äsken, että, että ei ole mahdollisuutta. Mutta, mutta kyllä mä itse välinä pohdin sitä, että, että siinä tapahtuu niin paljon, kun tulee äidiksi. Tämä on muuten aihe, mistä jotenkin tuntuu, että aina jotenkin varovasti puhuu, koska tietää, että on niin tunteita herättävä aihe. Mutta että siinä tapahtuu niin hirveästi. Se on niin merkittävää aikaa, niin kyllä mä jotenkin ajattelisin, että toivois yhteiskunnassa olevan sellaista kannustusta ja rohkaisua sen ajan rauhoittamiselle. Mahdollisuuksia tukea siihen, että sen voi halutessaan rauhoittaa ja jos ajatellaan lähivuosien viestejä mediassa, niin kyllä se usein on sellaista, että ä- äidit äkkiä takaisin työelämään ja uhkakuvia eläkkeistä, vaikka eläkekin ikäkin nousee koko ajan. Että et jotenkin, että se on kuitenkin niin pieni lyhyt aika, mitä se, se on sitten monen, monen kohdalla, että sillä tavalla ajattelen, että jos se on oma tahto ja, ja siihen on mahdollisuus, niin, niin kyllä siinä on prosessoitavaa ja monenmoista arvokasta. Siinä ajassa, jos, jos sen halua niin, niin ää, elää, niin, niin mä täältä ainakin rohkasen siihen. Mm. Mutta niin mä taas sade kattoo minua tuolta varmaan silleen, että <laughs> nyt sä menit Petra ja Ei, minä menisin jatkaa tuosta, siis vain sen, että ää, ja toki sen niin saa muistaa, että lapset on tosi erilaisia, äidit on tosi erilaisia, että... Niin kuin sitä omaa, omaa perhettä kuunnellen, niin toivoo, että kaikilla olisi mahdollisuus tehdä ne ratkaisut, mitkä niin. kokee omalle ja. perheelle hyväksi. Jotenkin se rohkaisu siihen, että jokainen saisi tehdä ne itselleen hyvät ratkaisut, mm. jotka voi muuten myös vaihdella niin kuin elämänvaiheesta toiseen. Eri lasten kohdalla saattaa kokemus olla hyvin erilainen. Esimerkiksi mulla Niin, niin olen mennyt paljon nopeammin nyt töihin. Töihin kuin aiemmin ja se on nyt tuntunut erittäin hyvältä, hyvältä vaihtoehdolta tähän, tähän väliin. Niin, nämä ovat usein sellaisia asioita, joissa voit yhdessä vaiheessa tehdä yhdellä tavalla ja toisessa toisella tavalla. Et, et, tota, siinäkin voi tapahtua muutoksia. Kyllä ja ajatukset saa muuttua. Et on voinut ajatella tietyllä tavalla ja se voi muuttua paljonkin ja sekin on ok. Halutaan vielä pysähtyä sen ajatuksen äärelle, että mitä tämä tieto voi meille antaa. Miten se voi meitä tukea siellä meidän arjessa niissä tilanteissa. Ensinnäkin nämä tulokset, tiedot osoittaa, että nämä muutokset on fakta ja niillä on merkitys sopeutumiselle, niillä on merkityskiintymiselle. Ja ne myös antaa meille hyviä asioita. Ja mä mietin sitä, että oikeasti, että jos aivoista lähtee noin paljon ja sitten sitä rakennetaan uudestaan, niin ei ihme, että niin ihan henkisesti me koetaan itsemme kuormittuneiksi. Ei, ei vaan siihen uuden opetteluun ja siihen väsymykseen, vaan niin vielä lisänä se, että oikeasti meidän aivot muokkautuu. Niin se ei ole mitään... Niin Kevyttä hommaa. Ja ihan niin kuin vaan sitä ymmärrystä niihin tilanteisiin, että, että tämä on niin kuin normaalia, tätä tapahtuu. Ja sitten toki ymmärrystä sille, että, että tämä ei ole niin kuin se, muistamattomuus ei ole loputonta. Toki, niin kuin, niin kuin sanoin, niin tietyt muutokset jää. Mutta että ne on myös hyviä muutoksia. Öö, on todettu, että vanhemmalla iällä äideillä tapahtumamuisti on parempi kuin synnyttämättömillä. No, toki myös muita pitkäaikaisriskejä on myös huomioitu, mutta niihin ei nyt mennä tässä, tässä tota jaksossa. Mutta että jotenkin että nämä muutokset, nämä ei ole vain niin huonoja muutoksia, vaan oikeasti se on ehkä semmoinen äitiyden erityisvoimakin vaikka siihen saattaa sisältyä joitain lieveilmiöitä myös niin kuin pitemmällä aikavälillä. Mutta itselle tuli ainakin semmoinen ajatus, että kyllä tässä niin kuin jäädään tosi paljon plussan puolelle tässä prosessissa. <tosikko> <tosikko> Joo, tämä on hirveän mielenkiintoinen teema ja jälleen yksi lisäpalikka sinne itsensä ymmärtämiseen. Ja toisaalta, minkä Sade nostit esiin, mikä oli hirveän tärkeä huomio, on se, että miten siellä mahdollisessa parisuhteessa kumppanin kanssa tämä asia ei tapahdu aivan samalla tavalla molemmille. Ja miten sen ymmärtäminen voi auttaa, että me voidaan ymmärtää toisiamme siellä parisuhteessa paremmin. Kumppani voi ehkä ymmärtää sen, että okei, että sinulla ihan oikeasti on tosi isot muutosprosessit meneillään. Se voi antaa hänelle sellaista ymmärrystä ja armollisuutta. Sitten siihen, että se ei ehkä ole aina sulle niin helppoa toisaalta, että ehkä saattaa saada nähdä asioita myös vähän eri tavalla. Et ihan jo, jo senkin ymmärtäminen, että sulla on voinut olla tällainen suursiivo, sun aivoissa ja ne nyt vähän eri tavalla, näette ehkä asioita sit vähän eri kanteelta Mahdollisesti ehkä muutenkin on kyllä voinut olla tätä erilaisuutta, mutta mutta kuitenkin ajattelen, että, että nämä on taas asioita, jotka voi mahdollistaa sen syvemmän ymmärryksen, mikä taas auttaa meitä hyväksymään, kohtaamaan, elämään sitä muutosta todeksi. Ja ajattelen myös, että muutostietoisuus voi antaa eväitä ja rohkeuttakin, rauhoittaa arkea, uutta elämänvaihetta, muutosvaiheita siellä perheessä, Ää, kun tietää, että okei, tässä oikeasti tapahtuu aika isoja muutoksia ihan fysiologisestikin Ää, ja antaa sellaista toivoa myös, että, että asiat kyllä tasaantuu ja rauhoittuu. Ja olisiko se ollut No, tällä kaudella joku jakso, missä sä sade sanoit jotenkin niin, että, että asioita on hyödyllistä tarkastella pitkällä aikavälillä, ettei katso vaan niin kuin lyhyttä aikaväliä, vaikka vuotta tai kahta vuotta tai muutamaa vuotta, että näkee asiat laajemmasta perspektiivistä. Niin se, että jos on elämässä turbulenssia, Näiden muutosvaiheiden aikana sekä ehkä suhteessa itseen että sitten vaikka muihin, kuten nyt siihen kumppaniin, niin se ei tule ikuisesti olemaan sitä turbulenssia ja muutosta ja kaikkea. vaan että Nämä asiat kyllä tasantuu sitten ajan myötä. Toki sitten tulee aina niitä muunlaisia muutoksia ja elämänvaiheita, mutta kuitenkin koko ajan ei ole sellaista omissa aivoissa ehkä. Todellakin. Ja, niin kun, että nämä muutokset on osa elämää ja ne on tiettyjä vaiheita. Ää, ja ehkä sille kumppanillekin niin kun voi tuoda esiin sitä, että, että näistä seuraa myös hyvää. Tämä on niin vaihe, tämmöinen ehkä turbulenttisempi vaihe, mutta se tuo meidän perheelle hyvää. Tällä on niin merkitys. Tämä ei ole turha ja vaan niin ikävä vaihe, vaan että, että tässä. Muokkaudutaan siihen, että oikeasti, että meidän perhe kokonaisuudessaan voi paremmin tai selviää paremmin, osaa paremmin elää tätä elämää. Joo, ja lisäisin vielä tähän loppuun, mitä me tuossa jo vähän sivuttiinkin, että tällä että on oikeasti hyötyä siis perheessä. On myös se ajatus, että hei, että tästä, tästä voi olla hyötyä työelämässäkin. Että kyllä, välillä tuntuu siltä, että äitiydestä ja raskaudesta ja ja siitä perhevapaista ylipäänsä puhutaan vähän sellaisina hidasteina ja ja, välivaiheina ja jollain tavalla jopa esteinä esteinä työn ja uran kannalta. Niin mitä jos me puhuttaisiin enemmän äitiydestä myönteiseen sävyyn sen kautta, mitä kaikkea hyvää äiti-ihminen voi työdä työelämään. Mitä kaikkea äidissä tapahtuu fysiologisesti, mikä voi olla hyväksi siellä työelämässä, mutta sitten myös siinä ajattelussa ja ja miten paljon oppii ja itse tuntemus lisääntyy ynnä muuta, ynnä muuta, ynnä muuta. Esimerkkejä on monia. Sitten kun, kun hakee jonnekin töihin sitten myöhemmin, niin niin rohkeasti vaan tuomaan näitäkin hyviä puolia esiin, että, että nämä ei ole välivaiheita elämässä, vaan ihan sitä, sitä tärkeintä, tärkeintä, mitä elämässä voi olla ja tehdä. Joo, kyllä minusta ainakin tuntuu, että äitiys on opettanut niin paljon tärkeitä taitoja, joustavuutta ja perspektiiviä. Ja kun on palannut töihin, niin huomaa, että sitä tekee eri tavalla. Et kyllä mun mielestä äitiys on... Voimavara myös siellä, mutta siinäkin mä mietin, että voiko siihen jollain tavalla liittyä se tavallaan tasapuolisuusajattelu, että ei voida ajatella, että äidit on saanut jotain, koska ne, jotka ei ole äitejä, niin he ei ole voinut saada samaa, niin se on niin kuin epätasapuolista jollain tavalla. Se voi olla, mutta siinä olisi aihe niin. taas jollekin toiselle jaksolle, mistä olisi muuten, siinä olisi, tässä pohdin tässä nyt äänenteen kuuntelijoidenkin kuulen. että Äitiys ja työelämä, herkullinen aihe. Tehdään siitä jakso. Palataan siihen vielä. <laughs> aina syntyy kymmenen, kymmenen uutta jaksoideaa. Syntyy aina yhden jakson tekemisen aikana. Näin se vaan on. Kyllä. Mutta ehkä vielä loppuun haluan sanoa näihin sen, että mun mielestä ainakin tuo semmoista itsevarmuutta äideille. Tämä muutos ei se ole vain pois meiltä, vaan se oikeasti... Se on niin kuin meille erityisvoimaa, jotain erityistä, mitä me saadaan ja sitä ei pidä niin kuin väheksyä. Ollaan silti varovaisia liikenteessä. monilaitto laittoi näistä, näistä, nimenomaan näistä liikennetilanteista, niin, niin tässä mielessä me toivotetaan jokaiselle tietysti varjellusta tämän... Supervoimansa kanssa. Että ei kuitenkaan tapahtuisi mitään sen sen suurempia haavereita. Hei, kiitos teille tästä jaksosta. Tosi hauska taas jakaa hetki teidän kanssa. Mä jatkan täällä lauantai-iltaa. Säde jatkaa kohti lauantai-päivää ja sinä jatkat siellä jonnekin, siellä sun arjessa, missä ikinä kuunteletkaan meitä ja Saatte muuten myös taas tagailla meitä siellä, missä kuuntelet. Laita joku kuva sun kuunteluhetkestä ja tagaa siihen at keskeneräiset äidit podcast. Niin me pistetään ne jakoon tuolla meidän storeissa. Ja tosiaan toivottavasti lähdet tästä hetkestä jotenkin inspiroitunein, hyvin tunnelmin. Että altaisi voitu antaa sulle semmoinen kiva mieli, kiva boostaus sinne arkeen äitiyden kuvioiden keskelle. Äitiyden kuvioiden ja äiti-aivounohdusten kanssa elämiseen toivotetaan sulle tsempit ja nähdään seuraavalla kerralla parin viikon päästä. Heippa! Nähdään! Moikka! Keskeneräiset äidit-podcast. Menin aamukakalle ja pissalle. Pissan jälkeen unohdin kakanneeni. Anteeksi. Mä luen tän nyt uudesta. Menin aamukakalle ja pisulle. Pissan. Ai kauan, että miksi mä pystyn lukea tätä. Menin aamukakalle ja pisulle. Pissan jälkeen. Miksi mä pystyn tätä apua? Okay. Mä saan sen saa lauseen luo, luette on sitten tää toinen, niin oh. Menin... Oikeasti Menin... okei, okay, nyt. Mikä se täältä on? Mä voinko ottaa Menin aamukakalle ja pisulle. Pisson jälkeen unohdin kakanneeni ja mietin, kuka ei ole vetänyt vessaa. Okei, okei, okei. Se riittää. Menin aamukakalle. (laughs) Tämä naurattaa moni paljon. Tämä naurattaa siis sen takia, koska tämä on tavallaan niin sitä äitiyden realiteettia. (laughs) Ja sitten jotenkin tämä, että me äidit jaetaan näitä. Okei, ja sitten alkaa sun niirumlaarumit. Joo. Nyt mä ja saan sit sit mä back, just back and alatte- relax and enjoy the show. <laughs> enjoy the lecture, no, guys. <laughs> Ihanaa, kun me päästään näille sivupoluille stand aina! Niin. sivupolville <laughs> <laughs> table liikaa Yeah. 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 Tämän niin kuin, nyt sanotaan kaikki, mitä ei olla saatu sanottua muissa jaksoissa. Kaikki, mitä me ollaan olla ikinä puhuttu, niin nyt me puhutaan se tässä jaksossa. Jaksoittepaa kuunnella tai niin täältä pesee. Keskeneräiset äidit-podcast.